0: Kryminatorium Bycie hollywoodzką gwiazdą filmową wciąż jest marzeniem życia dla wielu kobiet Sława, bogactwo, uwielbienie widzów oraz rzesze oddanych adoratorów To wszystko kusiło zawsze Tuż po wojnie czarowi Hollywood uległa także Elizabeth Short Młoda kobieta ze wschodniego wybrzeża Jej marzenie się spełniło jednak to nie role w filmowych hitach zapewniły jej miejsce wśród nieśmiertelnych legend. Jako Czarna Dalia znana jest dziś na całym świecie, mimo że nie zdążyła nawet pojawić się przed kamerą, stała się sławna z powodu swojej śmierci, brutalnej i tragicznej, której nigdy nie wyjaśniono. Czarna Dalia od razu wzbudza skojarzenie z przerażającą tajemnicą. Wiem na podstawie otrzymywanych od Was wiadomości i komentarzy, że Kryminatorium, szczególnie w serwisie Spotify, przyciąga wielu nowych słuchaczy, którzy nigdy wcześniej nie interesowali się specjalnie tematem spraw kryminalnych. To głównie do Was są kierowane takie odcinki jak ten. Słuchając o przerażających historiach musicie poznać również szczegóły tych najgłośniejszych zbrodni. Witam Was w mrocznym podcaście Kryminatorium. Nazywam się Marcin Myszka i jestem autorem tego podcastowego projektu lub jak to woli podcastowego słuchowiska. Tak jak w każdy poniedziałek przenosimy się do przerażającego świata potwornych aktów przemocy i nierozwiązanych sekretów.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Historia Czarnej Dali zawiera w sobie wszystkie cechy idealnego hollywoodzkiego dreszczowca. Piękna kobieta, tajemnicze morderstwo, brutalnie okaleczone zwłoki i trudne policyjne śledztwo, w którym nieuchwytnym zabójcą mógł być każdy, kto znał Elizabeth. Detektywi z Wydziału Zabójstw stanęli przed trudnym zadaniem. Jak doprowadzić sprawę morderstwa do końca, gdy nieustannie ktoś rzuca im kłody pod nogi? A przeszkadzali wszyscy. Dziennikarze, fotoreporterzy, fałszywi świadkowie, a nawet setka miejscowych świrów gotowych przyznać się do popełnienia morderstwa, byle tylko napisano o nich w gazetach. Spróbujmy
2: opanować sytuację, zanim wymknie się ona z naszych rąk. Nie mówcie o tym nikomu, żonie, dziewczynie,
0: a nawet innym funkcjonariuszom. Te słowa skierował do swoich podwładnych główny śledczy miasta Los Angeles, detektyw John Donahue, gdy 15 stycznia 1947 roku przybył na miejsce zbrodni. Zanim przyjechała policja, kręcili się już tam liczni dziennikarze. Tłum gapiów krążył pomiędzy nimi, skutecznie zacierając wszelkie ślady.
3: Zbrodnią niedoszłej aktorki zaczęła żyć cała Ameryka. Wypowiedzi policjantów biorących udział w śledztwie były chętnie publikowane w takich gazetach jak Los Angeles Daily News, Los Angeles Herald Express czy Los Angeles Examiner oraz przedrukowywane później w brukowcach z całego kraju.
0: Reporterzy skrzętnie notowali wypowiadane przez detektywów słowa. Zwłaszcza te, które nie powinny zostać upublicznione. Wiele z nich wykorzystał później John Gilmore w swojej książce Odcięta. Prawdziwa historia czarnej dali. Popularnością wśród czytelników cieszyły się także fragmenty raportów FBI, które przeciekły do prasy. Dziennikarze prowadzili swoje własne śledztwo, a jego nieoficjalne wyniki chętnie publikowali.
4: Żaden reporter od tej chwili nie może zobaczyć ciała. Niech policyjni technicy szybko fotografują zwłoki. Gdy skończą, niech ktoś natychmiast zakryje kobietę prześcieradłem. Nie wolno wam dopuścić do zwłok nikogo niepowołanego. Jeśli jakiś dziennikarzyna spróbuje się przecisnąć, macie go natychmiast aresztować. Gdy rozpoczną się oględziny zwłok, wszyscy reporterzy mają zostać natychmiast zepchnięci na drugą stronę ulicy.
0: Wydający ten rozkaz detektyw Jack Donahue był doświadczonym śledczym. Gdy jednak przybył na miejsca odkrycia ciała, nawet on nie mógł ukryć przerażenia. Wśród traw leżały nadzie zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Rozcięte były na dwie części, na wysokości talii. Dolna połowa z rozłożonymi szeroko nogami znajdowała się pośród chwastów, w niewielkiej odległości od części górnej.
2: Z lewego uda denatki wycięto spory trójkątny fragment skóry i tkanek. Długie, szerokie cięcie ciągnęło się też od miejsca rozpołowienia ciała, aż do szczytu wzgórka łonowego. Skóra po obu stronach rany była rozchylona na boki. Organów
0: wewnętrznych brak. Górna część ciała wyglądała jeszcze makabryczniej. Lewa pierś wokół sutka była porozcinana ostrym narzędziem. Cięcia były głębokie i precyzyjne. Prawa pierś, niemal całkowicie odcięta, zawisła luźno. Była połączona z klatką piersiową jedynie cienkim pasmem skóry. Nos Elizabeth został zmiażdżony i wbity do wnętrza czaszki. Jej usta rozcięto od ucha do ucha. Obecny na miejscu zbrodni sierżant do końca życia zapamiętał ten widok.
1: Nogi miała rozłożone szeroko, jak do stosunku. Sądząc po wygięciu kolan musiały one zostać mocno pogruchotane. Na kruczoczarnych włosach nie było żadnej skorupy z krwi, tak jakby zabójca przed porzuceniem ofiary starannie umył jej głowę. I ten przeraźliwy uśmiech upiorny. Wiedziałem, że nie zapomnę tego uśmiechu do końca życia. Wydawał się być ostatnim aktem bluźnierczej przemocy. Widok połamanych zębów wystających z bezlitośnie poranionych dziąseł zmusił mnie, no twardego przecież mężczyznę, do odwrócenia wzroku. Z trudem powstrzymałem wtedy wymioty.
0: W miejscu odnalezienia zwłok nie stwierdzono żadnych śladów krwi, co świadczyło o tym, że kobietę zamordowano gdzie indziej, a jej ciało podrzucono. Ofiarę udało się zidentyfikować dzięki jej odciskom palców. Okazało się, że to Elizabeth Short, cztery lata wcześniej, wówczas niepełnoletnia, została aresztowana za spożywanie alkoholu.
3: Tożsamość zamordowanej lotem błyskawicy przedostała się do prasy. Dziennikarze zaczęli nachodzić wszystkie osoby, które mogły ją znać. Często rozmawiali z podejrzanymi jeszcze przed przybyciem policjantów. Zebrane informacje zatajali przed śledczymi.
0: Nagłośniona przez media sprawa zabójstwa zaczęła żyć własnym życiem. W jednym z artykułów kobiecie nadano przydomek czarna Dalia, nawiązując do popularnego wówczas filmu kryminalnego Błękitna Dalia.
4: Zbytni rozgłos, jaki nadali tej sprawie dziennikarze, sprawił, że nie mogliśmy należycie wykonywać naszej pracy. Przychodziło do nas coraz więcej świrów, którzy przysięgali, że to właśnie oni byli sprawcami tego mordu.
0: Już pierwszy raport doraźny w sprawie zabójstwa Elizabeth Short, sporządzony przez policję Los Angeles dwa dni po odnalezieniu zwłok, potwierdzał trudną sytuację, w jakiej znaleźli się ludzie pracujący nad rozwiązaniem tej makabrycznej zagadki. Obecnie mamy 33 zarejestrowanych domniemanych
1: sprawców, którzy przyznali się do morderstwa Elizabeth Short. Osoby ewidentnie niewinne zostały zwolnione do domów. Osoby wykazujące jakiekolwiek zaburzenia psychiczne trafiły do aresztu, gdzie oczekują na badania psychiatryczne oraz ustalenia miejsca, w którym przebywali podczas dokonania zbrodni. Jak na razie nie mamy żadnych konkretnych
0: tropów. Po przesłuchaniu ponad tysiąca podejrzanych wytypowano 200, którym postanowiono się bliżej przyjrzeć. Wkrótce liczba osób przyznających się do winy wzrosła do 60 i stale rosła. Ich zeznania opierały się jednak wyłącznie na informacjach, o których mogli przeczytać w prasie. Na jednej z odpraw detektyw Jack Donahue wydał swoim ludziom nowe wskazówki.
4: Jeżeli to morderstwo nie przestanie być tak szczegółowo opisywane w prasie, wkrótce będziemy mieli całą rzeszę przyznających się do winy. Zmuszeni jesteśmy zataić przed opinią publiczną charakterystyczne szczegóły tej sprawy, aby wyeliminować osoby szukające u nas darmowego rozgłosu. Podejrzewam, że sprawcą jest prawdziwy świr. Od tej chwili skupiamy się na podejrzanych, którzy mają do powiedzenia coś więcej niż napisano w gazetach.
0: Policja robiła wszystko, aby jak najmniej informacji przedostawało się do mediów. Szczególnie starano się chronić raport z sekcji zwłok Czarnej Dali. Jego fragmenty wskazywały wprost, że morderca miał dużo czasu na okaleczenie swojej ofiary i był zdeterminowany. Zwłoki zostały
2: przepołowione w miejscu pomiędzy drugim i trzecim kręgiem lędźwiowym. Czaszka nosi ślady licznych, rozległych obrażeń, rysy twarzy zniekształcone wskutek wybroczyn. Głębokie nacięcie w rejonie obu kącików ust, wzdłuż żuchwy, aż do małżowiny usznej. W ustach i przełyku ślady kału należącego do ofiary. Wewnątrz jamy brzusznej nie stwierdzono obecności krwi. Brak jelit, żołądka i śledziony. Pionowe nacięcie od pępka do spojenia łonowego. Brak macicy i jajników. Odbyt nienaturalnie powiększony, co może sugerować gwałt. Brak w nim nasienia sprawcy. Obie nogi złamane w kolanach. Ślady chłostania na barkach i
0: ramionach zadane kilka dni przed śmiercią. Ujawnienie wyników autopsji dało pozytywny skutek. Prasa szeroko rozpisywała się na temat bujnego życia seksualnego Elizabeth. Pojawiła się nawet informacja, że kobieta dorabiała jako prostytutka. Podawano także, że sprawca dokonał ostrym narzędziem licznych obrażeń pochwy. Nie było to jednak prawda. Sekcja zwłok wykazała również, że Elizabeth Short miała wrodzoną wadę narządów rozrodczych, uniemożliwiającą jej odbywanie stosunków seksualnych przez penetrację. Według policjantów nieprawdą było także twierdzenie, że przez kilka dni przed swoją śmiercią Czarna Dalia była torturowana, co miało stać się bezpośrednią przyczyną śmierci. Prawda była bardziej przyziemna. Bezpośrednią przyczyną zgonu był krwotok śródmózgowy spowodowany obrażeniami głowy. Wiele bzdur opublikowano w prasie. Twierdzono na przykład, że była prostytutką, że była w ciąży, że była lesbijką. Prześcigano się w wymyślaniu coraz to bardziej szokujących tortur, jakie miała zostać poddana Elizabeth Short w ostatnich dniach przed śmiercią. Z biegiem czasu legenda o czarnej dali zaczęła żyć własnym życiem. Nie dementowaliśmy tego, gdyż było nam to na rękę. Dzięki temu mogliśmy skuteczniej weryfikować zgłaszających się do nas potencjalnych sprawców. Każdy, kto zeznał, że miał z kobietą romans lub okaleczył jej genitalia przed śmiercią, był przez nas natychmiast odsyłany do domu. Niestety, wszyscy twierdzili to samo Rozwiązanie zagadki tajemniczej śmierci w Hollywood wciąż nie przychodziło Śledczy błądzili po macku Skuteczne weryfikacje podejrzanych osób zmniejszały ich liczbę w szybkim tempie. Detektywi nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Postanowiono wtedy bliżej przyjrzeć się życiu panny Short. Policjanci mieli nadzieję, że przeszłość kobiety pozwoli znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania. Kto zabił Czarną Dalię?
2: Elizabeth Short urodziła się w roku 1924 na przedmieściach Bostonu. Rodzina żyła na przyzwoitym poziomie, dopóki 6 lat później krach na giełdzie nie pozbawił ich majątku. Jej ojciec nie mógł się z tym pogodzić i opuścił rodzinny dom. Początkowo sądzono, że popełnił samobójstwo, jednak w roku 1942 Cleo Short odezwał się z Los Angeles. Rozpoczął tam nowe życie. Chciał też ściągnąć do siebie żonę i pięć córek. Phoebe nie wybaczyła jednak mężowi porzucenia. Innego zdania była 18 osiemnastoletnia Elizabeth, która w wyprowadzce na zachodnie wybrzeże widziała dla siebie jedyną szansę wyrwania się z biedy.
3: Do Kalifornii Elizabeth przybyła w grudniu 1942 roku. Ze swoim ojcem wytrzymała zaledwie miesiąc. On widział w córce pomoc domową. Ona chciała od życia czegoś więcej. Oczarowana hollywoodzkim blichtrem szybko wpadła w wir niekończących się imprez. Młoda, piękna i pożądana przez mężczyzn kobietam, zamieszkała w Santa Barbara. Marzyła o karierze modelki lub aktorki. Każdy, kto mógł jej to obiecać, stawał się nowym narzeczonym. Tak związała się z majorem Matem Gordonem, który po zakończeniu swojej służby w amerykańskiej armii planował zostać producentem filmowym.
0: Ich szczęście nie trwało jednak długo. Kilka dni przed zakończeniem wojny na Pacyfiku Gordon zginął w katastrofie lotniczej.
4: Siostra nieżyjącego już Majora Gordona skontaktowała się z nami. Twierdziła, że Elizabeth Short Napisała do niej i jej rodziców jesienią 1946 roku. W liście skłamała, że była narzeczoną mata. Próbowała wyłudzić od rodziny pieniądze. Zarówno rodzice Majora, jak i jego siostra odmówili przesłania wskazanej przez Elizabet kwoty.
0: Nie miała ani pieniędzy, ani perspektyw. Podjęła kilka dorywczych prac, głównie jako barmanka lub kelnerka. I dalej robiła to, co potrafiła najlepiej. Łamała kolejne męskie serca. Mężczyźni obiecywali jej złote góry, a w zamian chcieli tylko jednego. Seksu. Elizabeth nie godziła się jednak na żadne intymne relacje, czym doprowadzała swoich adoratorów do rozpaczy. Latem 1946 roku postawiła wszystko na jedną kartę. Przeprowadziła się do Los Angeles. Tam za wszelką cenę starała się dostać angaż jako modelka lub aktorka. Niestety bezskutecznie. Kilka miesięcy później, rozgoryczona zawodowymi porażkami, wyjechała do San Diego. Powróciła do Hollywood tydzień przed swoją śmiercią.
2: Z San Diego wróciła w towarzystwie mężczyzny, którego nazywała Rudy. Według zeznań świadków był to biały mężczyzna w wieku 25-30 lat, wysoki i przystojny. Włosy koloru rudego, oczy niebieskie. Prawdopodobnie przypadkowo poznany przez nią komiwojażer. Według naszych ustaleń Rudy był ostatnim mężczyzną, który widział Elisabeth żywą. Rozesłano za nim listy
0: gończe. Rudym okazał się być znany policji oszust i krętacz. Został aresztowany i przesłuchany, po czym zwolniony do domu. Miał niepodważalne alibi. W czasie morderstwa przebywał w swoim domu z żoną i dziećmi. Badania wariografem potwierdziły, że z zabójstwem czarnej dali nie miał nic wspólnego. Detektywi ponownie zostali z niczym. Śledztwo w sprawie śmierci Elizabeth Short trwało już tydzień, stając się jednym z największych w historii Los Angeles. Zaangażowanych w schwytanie mordercy było ponad 200 funkcjonariuszy, wspomaganych przez licznych agentów FBI. I wtedy wydarzyło się coś, co dało detektywom nadzieję na doprowadzenie sprawy do końca.
2: Ktoś podający się za zabójcę Elizabeth zadzwonił do redakcji Los Angeles Examiner. Pogratulował dziennikarzom znakomitych relacji z pościgu za nim i oświadczył, że gotowy jest przyznać się do zbrodni, ale tylko wtedy, gdy złapie go policja. Na zakończenie rozmowy kazał czekać na ważną przesyłkę, która wkrótce do nich dotrze. Dziennikarze powiadomili nas o tym dziwnym telefonie. Był to bardzo wyczekiwany przez wszystkich przełom w śledztwie. Tak się nam wtedy
0: przynajmniej wydawało. Obiecana paczka przyszła trzy dni później. W środku znajdowały się rzeczy należące do zamordowanej kobiety. Akt urodzenia Elisabeth, jej fotografie i wizytówki oraz noty z adresami należący do Marka Hansena. Mężczyzna natychmiast stał się głównym podejrzanym. Nie ulegało wątpliwości, że nadawcą przesyłki jest prawdziwy morderca. Jednak właściciel notesu nim nie był. Hansen wynajmował Elizabeth jedynie pokój w swoim hotelu. Kilka razy próbował też bezskutecznie zaciągnąć ją do łóżka. Na jego związek z zabójstwem nie było najmniejszych dowodów.
3: Zawartość paczki przebadano. Podobnie jak podrzuconą blisko miejsca zbrodni, dwa dni później torbę z kolejnymi rzeczami czarnej dali. Policja nie odnalazła żadnych śladów. Każdy przedmiot został przez sprawcę starannie wyczyszczony benzyną. Wyczekiwanego tak bardzo przełomu nie było.
0: Nadzieja wróciła detektywom dwa tygodnie później. Artykuł na ten temat ukazał się wówczas w Los Angeles Times. W stercie ubrań pozostawionych nad brzegiem oceanu przez anonimowego samobójcę odnaleziona została kartka papieru z odręcznie zapisaną treścią. Dlatego kogo to może dotyczyć. Czekałem aż policja schwyta mnie za zabicie czarnej dali, ale to nie nastąpiło. Jestem zbyt wielkim tchórzem, aby samemu się oddać w ich ręce. Więc to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Nie mogłem się powstrzymać od tego. I od tamtego też przepraszam, Mary. List był niepodpisany, nie odnaleziono na nim żadnych wskazówek, które pozwoliłyby ustalić tożsamość właściciela ubrań. Nie udało się również dowiedzieć, kim była tajemnicza Mary, do której sterował swe ostatnie słowa samobójca. Czy był to poszukiwany sprawca, a może kolejny szaleniec, próbujący zdobyć rozgłos? Tego nigdy nie ustalono.
3: Z czasem głównych podejrzanych pojawiło się więcej, w tym znany reżyser Orson Welles, a także legendarny gangster Bugsy Siegel. Policja nie była jednak w stanie nic nikomu udowodnić. Sierżant Finis Brown nie krył w tamtym czasie rozgoryczenia.
4: Każdy ślad, każdy trop i każdy podejrzany szybko wymykał nam się z rąk. Gdy już myśleliśmy, że tym razem to jest to i że mamy już mordercę, zostawaliśmy z niczym. Problemem nie był tylko brak niepodważalnych dowodów, problemem była też prasa, która zamiast nam pomagać jedynie przeszkadzała.
0: Śledztwo w sprawie morderstwa Elizabeth Short zostało oficjalnie zamknięte 29 listopada 1949 roku. Blisko trzy lata po odnalezieniu przeciętego na pół ciała. Nigdy nie wykryto sprawcy. Nie ustalono też jak wyglądał ostatni tydzień życia czarnej dali. Próby rozwikłania tej tajemniczej zbrodni nigdy się jednak nie zakończyły.
3: Odsuniętych od sprawy detektywów zastąpiło liczne grono pisarzy, dziennikarzy i domorosłych badaczy. Prześcigali się oni w wymyślaniu i udowodnianiu coraz to bardziej absurdalnych teorii. Poczet wskazanych przez nich morderców wydaje się nie mieć końca. Lekarz mieszkający blisko miejsca zbrodni, którego córka przejaźniła się z Elizabeth, żołnierz, który przyznał się do zabójstwa, choć przybywał wtedy po drugiej stronie globu, czy nawet Norman Chandler, ówczesny wydawca Los Angeles Times. Autorzy tych rewelacji dwoili się i troili, byleby tylko udowodnić swoje racje, a czytelnicy pukali się w czoło. Tak jak w roku 1995, gdy Michael Newton w książce Tatuś był zabójcą czarnej dalii, wytypował Georgia Knowltona na morderce Elizabeth Short. Jako główny dowód podał oświadczenie córki Naultona, która podczas hipnozy przypomniała sobie, że jako mała dziewczynka była świadkiem, jak jej ojciec przecina czarną dalię.
0: Nie zabrakło również teorii, w których mordercą miała być kobieta. Dowodzić temu miał fakt przepołowienia ciała, które w całości było zbyt ciężkie dla kobiety, aby je podrzucić w miejscu jego odnalezienia.
1: Jedna z kobiet służąca jako sierżant w Korpusie Armii Kobiet z San Diego zgłosiła się na posterunek policji w tym mieście. Przyznała się do popełnienia zbrodni, po czym została aresztowana i przesłuchana. Jej zeznania okazały się jednak niespójne i pełne konfabulacji. Po sprawdzeniu okazało się, że w chwili zabójstwa pani sierżant przebywała na terenie jednostki wojskowej. Kobietę zwolniono z aresztu.
0: Uznania czytelników nie znalazły również hipotezy mówiące o tym, że Czarna Dalia była lesbijką i została zabita przez jedną ze swoich zazdrosnych kochanek.
2: W ostatnich latach pojawiła się nowa teoria, znacznie bardziej prawdopodobna niż wszystkie inne do tej pory. Jej autorem jest emerytowany policjant z Los Angeles, Steve Hoddle. O dokonanie zbrodni oskarżył on swojego ojca, znanego w latach 50. ubiegłego wieku hollywoodzkiego chirurga. Jakby tego było mało, Hodel udowadnia w swojej książce zatytułowanej Mściciel Czarnej Dali, jedno z najsłynniejszych morderstw XX wieku, rozwiązane, że George Hodel był nie tylko zabójcą Elizabeth Short, ale również nieuchwytnym seryjnym mordercą,
0: a właściwie dwoma. Steve Hodel wstąpił do policji w roku 1963. Sprawą zabójstwa Czarnej Dali nigdy się nie interesował. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 1999, gdy zmarł jego ojciec. Podczas porządkowania rzeczy osobistych Georgia, Steven natrafił na ukryte w domu zdjęcia Elizabeth Short i wycinki z ówczesnych gazet opisujących prowadzone śledztwo.
3: Posiadał też kilka fotografii wykonanych przez amerykańskiego surrealistę i dadaistę Emanuela Rudnickiego, znanego jako Man Ray. Przedstawiały one śpiące kobietę. Ich pozy były dokładnie takie same jak ułożone martwe ciało czarnej dali. Umieszczone na odwrocie zdjęć daty potwierdzały, że wykonano je kilka lat przed morderstwem Elizabeth. Czy zainspirowały one mordercę?
0: Dla Steve'a był to szok. Im bardziej poznawał szczegóły sekretnego życia swojego ojca, tym bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że to właśnie on odpowiada za śmierć kobiety. Potwierdzić to miały policyjne akta, do których udało mu się dotrzeć dzięki swoim znajomościom z czasów pracy w policji. Dowiedział się z nich, że zaraz po dokonaniu zabójstwa jego ojciec znajdował się wśród głównych podejrzanych. I choć wszystko świadczyło przeciwko niemu, nie został nawet przesłuchany. A dowody musiały być na tyle mocne, że agenci FBI założyli w domu wpływowego chirurga podsłuch. Poszukujący prawdę syn dotarł do nagrań, na których słychać krzyki i płacz nieznanej kobiety oraz jej prośby o darowanie życia. Na innym nagraniu George Hodel w obecności niezidentyfikowanego mężczyzny mówi No dobrze, przypuśćmy, że zabiłem czarną Dalię. Nie mogą mi teraz tego udowodnić. Nie porozmawiają już z moją sekretarką. Wiesz czemu? Bo ona nie żyje. Wiem, że coś podejrzewali. W każdym razie, niedługo mogą to rozgryźć. Zabiłem ją. A może zabiłem też moją sekretarkę? Dlaczego nawet nie przesłuchano chirurga? Steve twierdzi, że jego ojciec miał ogromne wpływy w Hollywood. Znał intymne sekrety nie tylko gwiazd, ale i ważnych polityków. Dlatego był nietykalny. W trakcie śledztwa przeniósł się na Hawaje, po czym został skreślony z listy podejrzanych.
3: Zabójstwo Elizabeth Short to nie jedyna zbrodnia, o którą swojego ojca oskarżył Steve Hodell. Hollywoodski chirurg w drugiej połowie lat trzydziestych miał zamordować 20 osób w stanie Ohio. Morderstwo przypisano rzeźnikowi z Cleveland, który nigdy nie został ujęte. W czasie popełnienia tych zabójstw w Cleveland przebywał George Hodel, a obrażenia ofiar bardzo przypominały te zadane czarnej dali.
0: To nie koniec morderczej działalności chirurga. Rok przed zabójstwem Elizabeth mężczyzna mieszkał w Chicago. Opuścił jednak miasto zaraz po tym, jak policja schwytała seryjnego zabójcę trzech kobiet, zwanego szminkowym mordercą. Jego nazwa wzięła się stąd, że po zabójstwach zostawiał on policji wiadomości pisane szminką na miejscu zbrodni. Morderca trafił do więzienia, ale czy był winny? Steve twierdzi, że nie.
2: Ciało ostatniej ofiary, sześcioletniej dziewczynki zostało przecięte dokładnie w taki sam sposób jak ciało Elizabeth Short. Zwłoki czarnej dali porzucono w okolicy bulwaru Degnan. Dokładnie takie nazwisko nosiła zamordowana w Chicago. Mój ojciec zrobił to celowo, bawił się z policją. Chciał pokazać, że to właśnie on był szminkowym mordercą, ale nikt nie odczytał jego przesłania.
0: Co więcej, Steve upierał się, że George zamierzał zabić w Los Angeles więcej kobiet. Czarna dalia miała się stać początkiem makabrycznej serii. Jednak krótko po morderstwie Elizabeth, on uciekł na Hawaje, bo został oskarżony przez kogoś z policji, że twarde dowody wskazują właśnie na niego.
3: Wersję syna potwierdził później psychiatra sądowy Michael Stone w swojej książce Anatomia zła. Badał on sprawę nie tylko zabójstwa z Los Angeles, ale również z Chicago i Cleveland. Według niego wiele wskazuje na to, że wszystkich tych zbrodni dokonała ta sama osoba.
0: W lipcu 2018 roku historia dopisała ostatni akt tej powieści. Steve Hodell dotarł do nieznanego listu, który na łożu śmierci napisał Glyn Martin, były informator policyjny z Los Angeles. Choć trzystronnicowa notatka została sporządzona tuż po zamknięciu śledztwa w roku 1949, Martin zastrzegł w swoim testamencie, że wiadomość może zostać przeczytana dopiero po śmierci jego ostatniego dziecka. Informator bał się zemsty osób, które postanowił obciążyć. W liście mordercę czarnej dali określił inicjałami GH. W dalszej części przyznał.
2: Policja znała jego tożsamość, ale pozwolono mu uciec. Trzy dni przed zabójstwem zameldował się z Elizabeth w hotelu jako państwo Johnson. Tam ją zabił, a ciało w dwóch kawałkach podrzucił na Leymard Park. Wiedział też, że Elizabeth nie była jego jedyną ofiarą. Kilka dni wcześniej GH zabił Lucille Bowen. GH był chroniony przez policję. Nie udało mi się jednak ustalić z jakiego powodu. Niektórzy szeptali, że pracował dla naszego wywiadu. Ja tego nie wiem.
0: Czy mężczyzna o inicjałach GH to chirurg George Hodel? Jego syn nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli tak, czy może to oznaczać, że po 70 latach jedna z największych kryminalistycznych zagadek w historii została w końcu wyjaśniona? Kryminatorium